0: Y hoy vamos a conversar con un invitado, eh, amigo de Atenea Americana, que vuelve al show de nuevo. Él es científico de la NASA y del CETI, y entre sus estudios est se ha especializado en astrobiología, que se dedica al estudio de la vida en el planeta y fuera de este. Se trata del doctor Alfonso Dávila, originalmente de España. Él, después de estudiar en varias universidades prestigiosas alrededor del mundo vino a realizar un trabajo de investigación de postdoctorado en el centro Ames de la NASA en California, donde se ha quedado y ahora es parte de la NASA y del SETI. Él es uno de los pioneros en esta mezcla de ciencias planetarias, el espacio y la biología. Él ha descubierto vida en lugares donde por mucho tiempo se pensó que no existía. Y es parte de un equipo de especialistas que buscan en todos los rincones de nuestro planeta y del espacio la explicación del origen de la vida, las posibilidades de vida en otros lugares, las posibilidades de supervivencia de nuestra especie aquí y en otras esquinas del universo. Eh, le damos la bienvenida a al doctor eh, Alfonso Dávila, que hoy viene a contarnos sobre los avances en el mundo de la exploración espacial que se dieron durante el 2014 y nos va a hablar un poco también sobre los planes más relevantes eh, en el mundo de la exploración espacial para el 2015 y de lo que se está esperando ahora para los años siguientes. Quédense con nosotros. en Atenea Americana y tenemos a un invitado ya amigo del programa que ha estado antes el, el doctor eh, Alfonso Dávila él es... Eh ingeniero, astrobiólogo de la NASA, de el CETI, y se especializa en el entendimiento y en la búsqueda de la vida tanto fuera del espacio como dentro del planeta, de los orígenes de la vida.
2: Así es. ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué tal? ¿Cómo Encantado de estar aquí de
0: nuevo. Qué bueno que viniste. Y este ha sido un año sumamente eh, excitante para los amantes de las cosas del espacio y, bueno, para cualquiera que esté relacionado como tú, que, que estás relacionado en las grandes agencias, más grandes agencias re, eh, del espacio de aquí de Estados Unidos,
2: Así y probablemente es. el mundo lleno de lleno de resultados de también de so algunas sorpresas sí. algunos resultados esperados otros no tan esperados Ajá. pero en cualquier caso todo muy emocionante sí. eh, se va avanzando mucho en la dirección de la, entender el universo, entender la vida en el universo sí. y todo está pasando en estos, en esta, en este tiempo en el que vivimos.
0: Pues podemos empezar con eh, que la última vez que hablamos hablamos un poquito sobre la idea de ir a un asteroide y lo uh -huh. que se podría tratar de la información que se podría tratar de tomar. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Solo <risa> tardamos <risa> tres meses. <risa> sí,
2: <risa> sí, eh, la la misión europea Rosetta, eh, una de esas misiones que eh, cualquier aspecto de la misión es interesante el tecnológico, el científico eh, una misión que se planteó hace muchos años se envió hace 10 años, despertó después de dormir durante casi una década eh, y científicamente el, el aspecto interesante de esa misión de Rosetta es que va a estudiar uno de los objetos más antiguos que existen en el Sistema Solar. No precisamente ese asteroides, sino los asteroides en general. Uh -huh. Son objetos muy, muy antiguos, que seguramente van da llevan dando vueltas alrededor del Sol casi tanto tiempo como los planetas. Uh -huh. Y esos objetos son interesantes porque hasta cierto punto son como los ladrillos que construyeron el plane los planetas, uh -huh. incluido el nuestro.
1: Sí.
2: Y a partir de todos de esos ladrillos colisionando unos con otros durante millones y millones de años, así se formaron los planetas. Esos asteroides como el que está estudiando Rosetta, eh, de, una, de una forma es como una, una forma de explorar la composición química original del sistema solar al principio, cuando se formaron los planetas. Uh -huh. Y a partir de esa composición química podemos estudiar cómo se pudo formar la vida, de dónde vienen los ingredientes para la vida, de dónde viene el agua. Uh -huh. Todo eso está ahí, toda la información está ahí metida dentro empaquetada dentro de esa roca uh -huh. y, con, y con un poco de suerte el, el instrumento puede averiguar un poco... Eh, ...en qué consiste toda esa historia.
0: ¿Qué tipo de información se ha recibido hasta ahora? Porque estuvo un tiempo activo, después estuvo durmiente... ...se espera que se vuelva, en algún momento se vuelva a prender.
2: Así es, eh, eh, a mi entender hubo problemas en el aterrizaje... Eh, uh -huh. ...rebotó más veces de las que estaba planeado... Uh -huh. ...y como consecuencia aterrizó en una zona de la terribles... ...donde no estaba pensado que aterrizase originalmente... Uh -huh. ...y en esa zona en particular eh, parece que le da sombra el asteroide le da sombra y no le permite recargar las baterías con los paneles solares. Uh -huh. Entonces eso ha hecho que la nave se, se, se ponga en hibernación, es como un sistema de protección de la nave, cuando uh -huh. le falta la energía se va a dormir, uh -huh. como los seres humanos básicamente. Sí. Y ahora están esperando a que se acerque el asteroide más, se acerque al sol, uh -huh. reciba más, más luz, se carguen las baterías y pueda empezar a, a tomar más datos.
0: ¿Y más o menos eh, cuánto tiempo?
2: Eso ya no lo sé, ah. pero imagino que es cuestión de meses, no es cuestión de otros. ¿Otro? No, hay que, no habrá que esperar otros 10 <ríe> años para, para volver a escuchar algo de la nave.
0: Wow. Una de las cosas que, bueno, que fue viral en internet fue el sonido, que en realidad no fue el sonido, sino eh, la información electrónica que mandó de, lo que, de las vibraciones que sí, sintió.
2: Sí, todo eso es, eso es algo que no se ha hecho muy a menudo, uh -huh. pero que suele tener un impacto, una, un impacto en la popular muy importante: es uh -huh. los sonidos en el espacio, sí. no en el espacio o en los planetas. Eh, a mí el que me recuerda es cuando hace unos un par de años. La nave Voyager salió del sistema solar uh -huh. y uno de los sensores que tenía le permitía eh, detectar cambios en eh, eh, la densidad del plasma solar. Es como un material que existe en el, en el universo, el plasma.
1: Uh -huh.
2: y, y la nave fue capaz de establecer más o menos el momento en que realmente abandonaba el sistema solar, uh -huh. definido como la última frontera donde llega la radiación del sol, el plasma solar. Y eso lo envió a esa información como en forma de sonido. Y eso se wow. puede buscar en internet y es muy emocionante. Es, wow. como, un, es como atravesar un, una frontera y enviar una señal eh, anunciándolo.
0: Sí, porque después de eso, este, bueno, de lo que es el sistema solar, la parte interna del sistema solar, que son hasta los planetas que conocemos pero después de eso viene una gran parte de hielo y rocas. Y, y cosas rocas allá. y
2: plasma e influencia de campos magnéticos. El, uh -huh. el sistema solar que todo el mundo conoce, el de los planetas y... Eh, y las lunas es solo una parte muy pequeñita del sistema solar. Mm, eh, sí, la bien. parte quizá más interesante, pero el sistema sigue mucho más allá. Y Voyager está, ya salió de ahí. Ya va mm -hmm. camino al siguiente sistema solar. Wow. Y solamente tardará unos 100.000 años en llegar. Así que...
1: ¡Wow! ¡Stay <risa>
0: Y hoy estamos aquí en Atenea Americana y estamos hablando con el doctor Alfonso Dávila, él es astrobiólogo de la NASA y está aquí para hablarnos un poco de las últimas noticias en la exploración espacial durante el año 2014 y de lo que se puede esperar durante el año 2015. Quédense aquí con nosotros para escuchar un poco más sobre esto. en una de estas exposiciones de la NASA eh, para los niños, que también uno aprende uno claro. de grandes aprende muchísimo yo por lo menos, este, estaban contando eh, de todos estos sistemas de, de rocas y hielos que hay alrededor del sistema solar que nosotros conocemos entonces dicen, si alguien de verdad de otro sistema solar vendría a tomar la Tierra por nuestra agua, en realidad simplemente necesitan agarrar uno de estos asteroides que es puro hielo y pura agua, no sí, necesitan llegarse sí. tan lejos
2: No hace falta que vengan aquí a quitar, a quitar lo que es nuestro <risa> eh, lo que es de los terrestres, hay <risa> Mucho hielo en el espacio, uh -huh. suficiente para todos.
0: Sí, y este asteroide en el que entraron también tiene una buena parte de, de hielo, volviéndome un poco... De...
2: Imag se imagino que sí, está por uh -huh. ver. Yo recuerdo una de las primeras imágenes que, que, que salieron antes de que aterrizase la nave, cuando estaba todavía dando órbitas el satélite, eran unas eh, plumas de material que salían del asteroide al espacio. Uh -huh que normalmente eso se debe a que algo, algo algo algún compuesto en el asteroide se vuelve inestable por uh -huh. porque seguramente suben las temperaturas pasa a la fase gaseosa y entonces sale uh -huh. hacia eyectado como una pluma de vapor uh -huh. no sé si hicieron creo que hicieron algunos análisis y había eh, recuerdo que mencionaban que había mucho azufre y que seguramente si se pudiera oler, olería como a, a huevos a ver, podridos.
0: Sí, huevos podridos.
2: Eh, y seguramente ahí también había parte de agua, moléculas de agua. Todos esos materiales están mezclados en, la, en el asteroide. Es como una, un collage, un pupurrí así de muchos materiales distintos. Uh
1: -huh.
2: Y a medida que el asteroide va dando vueltas alrededor del sol, se aleja, se aproxima durante miles de millones de años, uh -huh. esos materiales se van... Eh, disipando hacia el espacio o se van formando nuevos materiales nuevas reacciones químicas es como una cocina uh -huh. en la que se van cocinando las cosas durante millones de años uh -huh. y es muy interesante porque esa cocina ha estado funcionando en ese asteroide y en otros asteroides desde que el sistema solar existe y esas reacciones químicas seguramente fueron las responsables de que se formaran las primeras moléculas que después al cabo de un tiempo generaron los primeros seres vivos uh -huh. y de ahí el interés de estudiar ese tipo de cuerpos
0: y entre las cosas que puede el Rosetta analizar, ¿crees que pueda analizar si existen las proteínas y este tipo de cosas
2: allá? El, tiene, unos, tiene muchos instrumentos y desde luego puede detectar compuestos orgánicos, es una de las razones por las que se, hizo, se, se, se diseñó la misión. Uh
1: -huh.
2: eh, podría detectar, eh, incluso si hubiera compuestos orgánicos complejos, uh -huh. que es normalmente lo que asociamos a los seres vivos, uh -huh. aunque... Eh, si yo tuviera que apostar mi dinero, apostaría que no hay ningún ser vivo o ningún resto de ser vivo en un asteroide porque no es un sitio donde se dan las condiciones adecuadas para que se genere vida. Uh
1: -huh.
2: Es un sitio donde se dan las condiciones adecuadas para que se generen los compuestos básicos que después,
1: uh -huh. a través de la
2: evolución química, pueden generar vida. Uh -huh. Pero para que se genere vida hace falta un sistema más complejo como un planeta, uh
0: -huh. con
2: procesos químicos más complejos.
0: Pero entonces se podría... Eh... Se podría confirmar, eh, si se encontrasen eh, proteínas o algo por el estilo, la teoría en que hay se, se pueden conectar diferentes, la vida se puede haber conectado entre diferentes planetas.
2: Sí, eh, pero el tener en cuenta que estos asteroides, uh -huh. eh, en el caso del de que estás estudiando Rosetta, no lo tengo muy claro, pero eh, imagino que es un asteroide, es un cuerpo primordial, lo que significa que no es una parte de un planeta. Okay. Nunca formó parte de un planeta, siempre estuvo uh -huh. una piedra grande que estaba siempre dando vueltas alrededor del Sol. Uh -huh. eh, el, el caso de la transferencia de vida entre planetas, eso implica que un asteroide, por ejemplo, de ese tamaño, impacte, por ejemplo, la Tierra. Esperemos uh -huh. que no pase en ningún momento, pero si un asteroide como Rosetta impactase la Tierra, eh, el impacto sería tan brutal que enviaría restos o partes de la corteza terrestre al espacio. Uh -huh. Eh, y claro, en esa corteza habría bacterias, habría seres vivos y si ese, ese, esos materiales eh, liberados al espacio por el impacto acabasen en otro planeta donde se en la, las condiciones adecuadas, uh -huh. quizá esos microorganismos sobreviviesen el viaje, uh -huh. el impacto, el viaje, el aterrizaje. ...y uh -huh. pudiesen volver a florecer en el planeta, el nuevo planeta.
0: Uh -huh. o, o quizás como algún tipo de organismo, como por ejemplo... ...hay semillas que pueden estar durmientes por claro. miles de años... ...quizás algo también dentro de ese pedazo de la Tierra... ...o lo que sea que salió volando. Claro, en el mejor de los durmiendo. casos
2: una, una, un, un material, un meteorito... ...o un asteroide de ese tipo, un material que va de un planeta al otro... ...tardaría miles de años en llegar, entonces el organismo... Entonces, ...el único organismo, el claro, tendría que estar en, una, en un estado durmiente... ...que sabemos que es posible porque en la Tierra... ...en las zonas frías del planeta... ...existen células que están durmiendo durante miles de años... Uh -huh. y, ...y cuando se les dan las condiciones adecuadas... ...vuelven a activarse, se reproducen, crecen... ...y hacen todas las cosas que hacen los, or los organismos normalmente... Uh -huh. ...entonces no es impensable... ...que la vida pueda transferirse de un planeta a otro de esa, de esa forma... ...de hecho uh -huh. es una de las teorías... Que, ...que se plantean para explicar el origen de la vida en la Tierra... Eh, es eh, que puede haber, haberse originado en Marte, uh -huh. en, un, en un principio y después, una vez ya se originó en Marte haber sido transferida a la Tierra uh
0: -huh.
2: eh, a través de un impacto de este tipo, de meteorito. Uh -huh.
0: Sí, porque, y, y se cree también que Marte fue un planeta completamente vivo, no se sabe exactamente qué tan parecido a la Tierra, pero completamente vivo posiblemente con océanos, o
2: sea, algún tipo de selva. Esta semana que... el, eh, ha habido una, un press release de, de, de la misión MSL de la NASA que están estudiando, es un rover muy grande, el tamaño de un, de un coche,
1: uh -huh.
2: eh, que está estudiando unos, unos materiales en la superficie de Marte que se formaron hace tres mil y pico millones de años hace es mucho uno tiempo. de los
0: que enviaron antes de enviar el Curiosity es
2: el Curiosity, es es el Curiosity, Curiosity. Sí. Okay. y esos materiales se formaron Ahora han ya, ya habían descubierto hace un par de años que esos materiales se formaron en, una, en un lago, una especie de lago o al menos mm. había agua líquida en el proceso de formación de esos sedimentos participó el agua líquida ahora parece que han, han encontrado evidencias de que no solo había agua líquida sino que seguramente las condiciones de agua líquida duraron millones de años Much mucha agua durante mucho tiempo que es el, básicamente las condiciones necesarias para que se origine la vida. Uh
1: -huh.
2: Entonces, eh, ahora sabemos que hay, hubo ambientes en Marte hace varios miles de millones de años en los que se darían las condiciones adecuadas para que se generase vida. Uh -huh. Entonces, eh, y sabemos que al mismo tiempo que ocurrían esas condiciones había muchos impactos de meteoritos, uh -huh. precisamente porque el planeta, todos los planetas todavía estaban en fase de formación. Uh -huh. Y, y el, el Sistema Solar todavía tenía muchos de estos cuerpos asteroides dando vueltas. Uh -huh. Entonces cualquiera de esos impactos, si se hubiese originado la vida en Marte, podría haber enviado una roca con marcianos uh -huh. y esa roca pudo haber aterrizado en la Tierra y eh, la vida pudo haber florecido aquí. Uh -huh. Lo contrario es más difícil, es más uh -huh. difícil que, el, que los meteoritos vayan de la Tierra hacia Marte.
0: ¿Por qué? Pues nosotros nos formamos después?
2: No, porque el Sol, la Tierra está más cercana al Sol. Y el Sol ejerce como lo que se llama como un, un pozo gravitatorio. Uh -huh. Toda la fuerza de la gravedad va hacia el Sol porque es el cuerpo más masivo del sistema solar. Entonces las, los meteoritos, para ellos es más fácil viajar hacia el Sol que viajar contra, hacia, uh -huh. en contra del de Sol, hacia Marte. Uh
0: -huh. ¿Y siquiera cuando dan no, la vuelta?
2: Nada, no. siempre es todo va hacia, <risa> hacia, hacia el centro. Entonces eh, es difícil enviar, aunque es... Puede haber ocurrido, es muy difícil enviar material de la Tierra hacia Marte. Es más fácil enviarla de Marte hacia Tierra.
0: Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano cada semana por dos horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. ¿Y, ¿Y qué tal vida en el uh, cinturón de, de asteroides que hay en el sistema solar?
2: Bueno, hay uno entre Marte y Júpiter, hay un sistema de, de asteroides, el cinturón uh -huh. de Coupier, que no está muy claro el origen, eh, pudo haber sido un planeta abortado que no se uh -huh. llegó a formar y quedaron todos los fragmentos así... Eh, y ese te, al mismo, al, de la misma forma que, que el asteroide que está estudiando Rosetta, esos cuerpos son eh, ejemplos de los materiales que formaron los planetas. Uh -huh. Entonces, es muy interesante estudiarlos. Uh -huh. eh, y, y también es interesante estudiarlos porque de tarde o de temprano es posible que alguno de ellos acabe visitándonos. <risas> Así que siempre es bueno mantener un ojo en el, sí. en, en, ese, en esos posibles eh, eh, eventos.
0: Sí, está este proyecto B612, como el, el, el asteroide del principito, el mismo nombre, uh -huh. que, que es exactamente para enviar un satélite para estudiarlos con tiempo antes de que lleguen. ¿no? Claro,
2: claro. Eh, tener suficiente warning con suficiente antelación para... Ver pero lo que sea, se puede si hacer, si hacer. <risa> se puede hacer algo.
0: Sí. Y, y también han habido muchas noticias eh, en cuanto a, 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 a una visita a Marte por humanos allá, que, que sería también mucho más interesante para estudiar, uh -huh. bueno, todo lo que queremos hacer de Marte entre ellos, el origen de la vida. Eh,
2: es el tema recurrente. Eh, uh -huh. Se están dando algunos pasos. No está uh -huh. muy claro en qué dirección, pero eh, hace solo una, unos días la NASA probó con éxito la cápsula Orion, uh -huh. que, se, que es la siguiente, es la cápsula que, que es la siguiente evolución después de Apolo, uh -huh. eh, del de programa que llevó a seres humanos a la Luna, y la idea es que esa cápsula sea capaz de llevar a seres humanos de regreso a la Luna y, y más allá, hasta Marte. Uh -huh. De momento sabemos que, la, bueno, la, se, ha, se, ha se ha comprobado que la cápsula funciona, se ha puesto en órbita, ha dado un par de vueltas, ha uh -huh. aterrizado de nuevo, uh
1: -huh. y
2: a partir de ahí imagino que habrá más pruebas. Uh -huh. Después está... Las, los aten, los, los, eh, las empresas un poco más privadas que están intentando de alguna forma un poco más esotérica uh -huh. enviar seres humanos a Marte aunque sea en una dirección sin, sí. sin billete de regreso eh, no está muy claro tecnológicamente cómo lo van a hacer pero en mi opinión cualquier esfuerzo en, en estos momentos es eh, bienvenido uh
1: -huh. porque
2: como mínimo lo que hace es mantener ...la idea encima de la mesa y que no se olvide... Uh -huh. ...que explorar es todavía una parte importante de nuestra naturaleza...
1: Uh -huh.
2: y, 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 si no, ...y si dejamos de hacerlo seguramente sí. vamos a perder... ...precisamente eso, parte de lo que somos.
0: Sí, y, y la idea también es buscar una manera más económica... ...para que la gente no, no se niegue tanto a la exploración... Es, por, eso es que Orion, ...por eso es que se terminó el Challenger... ...y ahora el Orión es una y, nueva fase en algo un poco más económico.
2: Y también eh, incentivar a la empresa privada para que... Eh, ...acarrea parte del gasto... Uh -huh. eh, ...todavía existe esa reticencia... ...por parte de algunos... ...de que el, la exploración espacial es muy cara... Eh, ...es una pérdida de dinero... ...etcétera... Uh -huh. ...se puede estar más o menos de acuerdo con eso... Sí, el, eh, ...obviamente los cohetes no se... ...la propulsión de los cohetes... ...no se hace con dinero... ...el dinero uh -huh. que se invierte... ...en ese tipo de, de actividades... ...no se pierde...
1: Sí.
2: ...genera trabajo, genera tecnología... ...que al final revierte eh, en la sociedad... Pero, pero es cierto que ir al espacio es caro sí. y exige un esfuerzo económico. Entonces, cualquier eh, iniciativa por parte de la empresa privada, yo creo que es muy buena porque la empresa privada es muy buena, eh, tiene una gran capacidad de innovación uh -huh. y de, de simplificar, de mejorar, de, de hacer co las cosas más sencillas y, más, eh, y por menos dinero. Uh -huh. Entonces, siempre y cuando se haga de una forma... Eh, eh, sana y sin, sin riesgos minim, 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 minimizando los riesgos uh -huh. yo creo que cual, cualquier contribución de la empresa privada va a avanzar en la exploración espacial
0: uh -huh. Sí, y, y la otra vez entonces creo que me contabas también que de la parte de afuera de la atmósfera para allá todavía es como dominio de las empresas públicas de, de NASA, de los gobiernos eh, pero quieren que de la parte externa de la atmósfera hacia acá este, ya sean los, las empresas privadas las que traten de llevar claro, la batuta
2: Claro, de momento yo imagino que la estrategia es hacerlo paso a paso es, es muy difícil ir de aquí a Marte mm -hmm. eh, sin parar entonces la empresa privada ahora parece ser que está eh, cubriendo el espacio de lo que se llama Low Earth Orbit, la, uh -huh. la órbita eh, cercana a la Tierra, uh -huh. donde está la, est la Estación Espacial Internacional, donde se mandan los satélites de comunicaciones, etc. Uh
1: -huh. Ese
2: espacio que se lleva ya décadas explorando y se entiende relativamente bien, uh -huh. ahora está, la empresa privada empieza a cubrirlo. Entonces uh -huh. compañías como SpaceX ya está llevando cargo a la Estación Espacial Internacional con sus propias cápsulas. Eh, y en el futuro seguramente incluso humanos. Uh
0: -huh. y, ah, pero en realidad gran parte de lo que hace NASA, por ejemplo, eh, no es en realidad simplemente exploración espacial por sí sola, son estudios a la Tierra, estudios ambientales este, y cosas prácticas que se han aplicado al día a día de, de lo que eh, nosotros usamos.
2: Así es, el, eh, el, creo que lo comentábamos ...la última vez de la Tierra es un planeta... Sí. Eh, y, por, ...y como tal también uh -huh. eh, interesa estudiarlo... Sí. ...y la NASA ha invertido mucho tiempo y tecnología... ...en, en eh, poner satélites en órbita... ...para estudiar la, la, la atmósfera terrestre... ...cómo cambian el tiempo... Uh
1: -huh. ...y
2: también eh, tiene un programa de, de ciencias de la Tierra... ...muy importante... ...que consiste en, en volar aviones... ...con sensores e instrumentos... ...por uh -huh. distintas partes del planeta... ...como la Antártida, el Ártico, Groenlandia... ...para estudiar la evolución... ...de las masas de hielo, por ejemplo... ...que pueden ser muy sensibles al cambio climático... Uh -huh. ...también se, eh, se... utilizan drones... No, uh -huh. lo, ...no todos los drones se utilizan... ...para fines uh -huh. bélicos... ...algunos uh -huh. drones se utilizan para... Eh, ...para tomar datos... ...de la atmósfera, de la composición de la atmósfera... ...de, de la temperatura, etcétera... Uh -huh. ...durante zonas muy... En, ...en zonas muy vastas de la... ...en los océanos, por ejemplo... Uh -huh. eh, y también se hacen investigaciones a, 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 a nivel de suelo, científicos eh, la fina, eh, financiados por la NASA estudiando eh, lagos, ríos, montes, selvas, intentando un poco medirle el, el estado vital al planeta. Uh -huh. Entonces, las, eh, efectivamente, la NASA no solamente se preocupa de lo que hay más allá, uh
0: -huh. sino
2: también que se preocupa un poco, bastante, de hecho, de lo que hay más acá.
0: lo no, que más acá. Eh, y, y bueno, porque el entendimiento de lo de más allá nos podría dar alguna... ...pistas de cómo resolver lo que hay acá...
2: ...y viceversa... Uh -huh. eh, ...cuanto más aprendemos aprendemos de nuestro planeta... ...más aprendemos de otros sitios... ...y cuanto y, y, y en el y lo opuesto también se aplica... Uh
0: -huh. ...entonces...
2: Eh, eh, ...insisto... ...lo que decía antes... La, ...la inversión... ...siempre va a ser positiva para nosotros... Uh -huh. ...no se me ocurre... Un, ...ningún escenario en el que... ...invertir más dinero en este tipo de... Eh, ...actividades... ...nos perjudique... Sí. Eh,
0: y, y siguen dando fechas, no. antes habían, dado, habían dicho que el 2020, pero ahora creo que la última fecha para ir a, a Marte, ahora dijeron que es el 2030
2: se, Sí, uh -huh. ahora aunque no, hay un, no, no, no sea sí. firme, lo último es 2030, uh -huh. para el 2020 eh, nos esperan eh, misiones interesantes, todavía uh -huh. van a ser Emisarios robóticos, los que vayan por ahí no van a ser humanos, uh -huh. pero sin, pero van a seguir siendo cosas muy interesantes a Marte, uh -huh. seguramente a a las lunas de Júpiter sí. o incluso más allá.
0: A Titán, Europa. A Titán,
2: Europa, Encelado y también misiones que van a ver más allá del Sistema Solar. Uh
0: -huh. No van a
2: ir más allá del Sistema Solar, pero van a ver uh -huh. más allá del Sistema los, los telescopios y ese tipo de instrumentos uh -huh. que van a permitir estudiar las atmósferas de planetas que están en otros sistemas solares,
1: uh -huh.
2: eh, con lo cual va a aumentar muchísimo la probabilidad de que encontremos alguna evidencia de vida. Uh -huh. Cuantos más planetas podamos estudiar
1: Uh -huh.
0: Más
2: probabilidades tenemos de encontrar uno que realmente que tiene vida.
0: Uh -huh. y, y mientras más lejos estén estos telescopios, es, se ve más claro lo que pasa, porque también hay una gran... Eh, se puede formar mucho no solo por la atmósfera de la Tierra, sino por la radiación solar. Eh, pueden haber ciertas formaciones claro. que, que no conocemos hasta que estamos bien lejos.
1: Claro,
2: ciertos estudios se pueden hacer desde la superficie terrestre. Uh -huh. Hay que compensar por la atmósfera y el ruido y todo lo que comentas. Uh -huh. eh, pero otros estudios hay que hacerlos con los telescopios más allá de la Tierra, en, uh -huh. en órbita. No, tampoco tienen que irse hasta Marte para una, uh -huh. hacer una investigación, pero sí que tienen que estar a una cierta distancia para evitar todo ese ruido de fondo uh -huh. que genera nuestro planeta. Eh, y eso les permite ver eh, cosas más pequeñas con mayor, sens con mayor sensibilidad, con uh -huh. mejores instrumentos. A medida que pasa el tiempo, mejoran los instrumentos, uh -huh. los las ópticas que existen hoy son mucho mejores que las que existían hace 10 años o 20 años cuando se puso el Hubble en, óptica, en, en órbita, sí. entonces dentro de 10 años va a haber mejores ópticas todavía que nos permitirán ver con más detalle uh -huh. y poco a poco se va construyendo el, el, el castillo del conocimiento. Sí.
0: Y hoy estamos aquí en Atenea Americana y estamos hablando con el doctor Alfonso Dávila. Él es astrobiólogo de la NASA y está aquí para hablarnos un poco de las últimas noticias en la exploración espacial durante el año 2014 y lo que se puede esperar durante el año 2015. Quédense aquí con nosotros para escuchar un poco más sobre esto. ve y, y entiende el tamaño de, de uno de estos eh, rocket ships y, uh -huh. y, y los tamaños que tenían antes los satélites y uno se lo ponen en comparación y, y ahora ya están sacando satélites este del tamaño de un celular. Han enviado celulares han enviado. que han viajado eh, eh, Hace un par de años uh -huh. enviaron uno solamente para probar si puedan dar la vuelta y llegar para allá, muy económico. Sí. Eh, y, y en esos tienen una gran capacidad de memoria y, y de todas las cosas que pueden sacar. Así que dentro de pocos años, si tuviésemos el Hubble con, con esa tecnología. Claro.
2: Sí, ahora nanosats son, eh, se llaman satélites eh, casi enanos. Uh -huh. eh, satélites que eh, del tamaño de un teléfono de los antiguos. Uh -huh. Sí. <risa> eh, eh, se pueden poner en órbita se pueden enviar a otro planeta se pueden enviar más allá más, a, a las lunas de Júpiter eh, uh -huh. son, eh, es una forma de, de, de hacer exploración que todavía yo creo que estamos intentando comprender cómo podemos optimizar ese tipo de aparatos porque al ser pequeños también tienen una capacidad limitada de hacer análisis uh -huh. pero seguramente pueden hacer estudios muy útiles a un bajo coste uh -huh. entonces eh, eh, se han planteado ya algunos conceptos de misión para enviar flotillas de satélites pequeños a estudiar la atmósfera de un planeta o a estudiar la superficie de una luna, uh -huh. eh, etc.
0: Y, y, y ahora que se sabe mucho más de la tecnología de los Roberts.
2: Claro, claro todo se va, uh -huh. es un, se va retroalimentando. Uh -huh. eh, cada vez que hay una misión se aprenden cosas nuevas, se mejora la tecnología y eso se traslada a la siguiente misión.
1: Uh -huh.
2: Y hay una especie de herencia que se va adquiriendo y se va eh, aplicando en el futuro. Por eso es importante que, el, que no se interrumpa el programa uh -huh. si se interrumpe el programa mucha de esa inercia y de esa herencia que se va generando se pierde, uh -huh. tanto a nivel tecnológico como a nivel eh, eh, humano uh -huh. eh, la, aterrizar una sonda en otro planeta o ponerla en órbita alrededor de un asteroide eh, requiere tecnología y también requiere a gente muy inteligente eh, haciendo los cálculos uh -huh. y si el programa se cancela o para después hay que volver a entrenar a una nueva generación sí. para que sea capaz de conseguir los mismos retos. Sí. Eso es un poco lo que pasó en los años 80 y 90 cuando se hubo un parón en la exploración del sistema solar
1: uh -huh.
2: y como consecuencia ha habido que aprender de nuevo muchas de las cosas que ya se habían aprendido antes uh -huh. pero que se perdieron.
0: Sí. Y, y bueno, este año... Como estamos hablando, hemos tenido muchísimas cosas que, que han estado pasando con la exploración espacial. Eh, ¿Qué se espera para el otro año? ¿Y hay proyectos que, que estén a punto de salir, cosas que, que estemos a punto de explorar?
2: Sí, en el bueno, en el 2015 eh, va a haber, imagino que saldrán los primeros datos de, por ejemplo, de un satélite que envió India a Marte, mm. que llegó a, a Marte hace tres o cuatro meses. Imagino que ha estado dando, no se sabe mucho lo que está pasando, pero imagino que está enviando datos y en algún momento serán publicados y eso tendrá que ser en el 2015. Uh -huh. Es muy interesante porque va a ser la primera vez que India eh, realiza investigaciones en Marte con su uh -huh. propia tecnología, lo cual añade un país más a la lista, a la pequeña todavía lista de países que han sido capaces de enviar sondas a Marte y, y hacer ciencia con ellas. Uh -huh. Eh, los
0: chinos ya de este año también hicieron cosas
2: Ch China ha hecho pero todavía no ha enviado ah, nada a Marte eh, pero seguramente lo harán en cualquier momento uh -huh. ellos parece que también están interesados en enviar eh, robots a la Luna eh, la NASA tiene otro satélite que llegará que también eh, se envió este año y llegará a Marte el, el 2015 uh -huh. para estudiar la atmósfera eh, eh, New Frontier es una misión que se envió también hace en el 2006 hace uh -huh. casi 10 años Está a punto de llegar a Plutón, eh, despertó hace un par de días oh. y después de llevar casi 10 años como, como Rosetta, durmiendo, uh -huh. despertó y dentro de unos meses va a entrar en, en la órbita de Plutón y va a estudiar... Eh,
0: ¿Y por qué durmiendo? ¿Era parte del plan?
2: Claro, porque tarda 10 años o 8 o 10 años en llegar,
0: ah. todo
2: ese periodo de tiempo no tiene por qué estar haciendo nada, Achando no está solamente claro. de viaje. Entonces eh, se pone en estado de invernación con solo las procesos vitales.
0: Salió hacia un planeta y llegó. Claro,
2: y llegó o sea, a un, no sé cómo uh, se llama nada. Sí,
0: un enano o algo. Claro.
2: Eh, pero bueno, sigue siendo interesante. Sí. Es el, eh, es creo que el único planeta, el único de los que eran planetas, el único cuerpo del sí. sistema solar que todavía quedaban incógnitas,
0: uh -huh. así que. Quizás ahora con la información que traiga cambian de opinión.
2: Nunca se sabe. Sí. Hay que, pero, pero eso también va a ser el próximo año, el 2015. Uh
1: -huh.
2: eh, y desde luego va a seguir Curiosity, va a seguir dando, enviando datos desde Marte. Uh -huh. eh, Cassini sigue dando vueltas alrededor del sistema de Saturno. Uh -huh. eh, así que nada, estamos eh, encantados, yo creo.
0: <risa> sí, y este, los otros dos rovers que están en Marte, esos no hacen nada, están ya. Uno,
2: uno ya lleva tiempo atascado, Spirit, uh -huh. eh, y sin enviar datos. Y el otro opportunity todavía creo que anda rankeando uh
0: -huh. eh,
2: todavía creo que anda, todavía tiene fuerzas para hacer algo muy lentamente, muy poco a poco
1: uh -huh.
2: eh, pero yo creo que esos ya se han ganado el, la jubilación yo creo que esos robes, llevan ya muchos más años de los que deberían haber eh, de los que le habían pedido originalmente creo que uh -huh. cuando se enviaron en el 2003 tenían que por lo menos durar 90 días uh -huh. y todo, uno de ellos todavía sigue ahí dando uh -huh. batalla
0: y, ¿Y no hay más planes para enviar otro, para explorar más asteroides?
2: Asteroides, eh, no sé si hay alguna misión plante, planeada robótica para un asteroide. Desde luego la NASA eh, está planteando una misión humana uh -huh. que, que tiene que ver con un asteroide. Uh -huh. No está claro todavía si es enviar humanos al asteroide o traer el asteroide cerca para que después los humanos puedan... Estudiarlo.
0: Ah, ese, ese lo hablaron hace, pero ya hace como cinco años, una vez leí un artículo sobre eso, que querían atrapar un asteroide que diera vueltas alrededor de la Tierra para, para <ríe> estudiarlo con tiempo. Sí,
2: en este caso creo que lo pondrían alrededor de la Luna, por si no, acaso, no lo... <ríe> por si se escapa. <ríe> sí. Pero esa es la idea, ponerlo Ajá. cerca y después enviar una nave tripulada para estudiar el asteroide. Ajá. Y sería no solamente de interés científico, pero también eh, para poner a prueba la tecnología que después llevaría seres humanos a Marte.
0: Sumamente impresionante se si puede hacer eso. Sería
2: bastante impresionante. La,
0: las sí. matemáticas y físicas que sí. envueltas en el pequeño cálculo sí. de que se, de que un error sea fatal.
2: Sí, sí, sí. Le da hasta miedo sí. pensarlo. Sí. Pero, pero sí se está, es una misión que se está planteando. Para la próxima década, para, para yo creo que para la década del 2000, de los años 20. Wow, Así que, hasta ahí mismo. Con, con un poco de suerte, lo veremos. <risa> sí, y después sí. hay más misiones, a, a un poco, a, no para el próximo año, pero en los próximos 5 o 10 años, planeadas para Marte. Uh
1: -huh.
0: Un
2: par de tres misiones más, una europea, dos americanas. Uh
0: -huh.
2: eh, no sé si hay otros países que también están planeando. Uh -huh. Así que...
0: Y, y gente privada que quiere de verdad viajar por ir a pasear y volver.
2: Sí, eh, a, a por lo menos a órbita terrestre, no uh -huh. creo que vayan a ir mucho más lejos de esto, pero eh, como decíamos antes, cualquier pequeño paso que sea en esa dirección eh, es nos, nos permitirá avanzar en uh -huh. la dirección adecuada, así que
0: bueno.
2: o, ojalá pase mucho y muy rápido.
0: Uh -huh. Oh, y una colonia en la luna también están hablando una
2: colonia en la luna hay muchas <risa> más posibilidades sentido, ¿sí? Sí.
0: <risa> que pasen dentro de poco pues no son historias no, de algún día <risa> no
2: yo creo que ya no es ciencia ficción sí es, eh, es ciencia esperando a que pase sí es cuestión de tiempo y de inversión básicamente
0: Exacto. bueno esperamos tenerte pronto con las Cosas maravillosas que pasan de aquí a la mitad del año, por lo menos. Sí,
2: encantado de <risa> que venir que
0: más
2: y con poco de suerte, con eh, resultados científicos muy, muy interesantes.
0: Sí, vas a estar haciendo unas investigaciones por unos meses en, en Alemania.
2: En Europa, sí, voy a estar en uh -huh. Alemania, eh, trabajando con un grupo eh, europeo, uh -huh. también en temas de astrobiología, seguramente iremos a Chile a... A, a estudiar el desierto de Atacama uh -huh. que es un desierto extremadamente seco muy, uh -huh. en ese sentido muy parecido a lo que podía haber sido Marte hace no, muy, no, no, no mucho tiempo uh -huh. y vamos a y continuar avanzando en, eh, en el estudio de la, de la vida en ambientes extremos y la posibilidad uh -huh. de vida en otros planetas
0: Muy bien, bueno esperamos oír siempre más de ti, gracias por venir Muchas gracias por tenerme <risa> sí. And this was Atenea Americana Atenea Americana
1: Stanford 90.1 FM Radio Atenea Americana
0: A window to the Latin Universe This is Radio Atenea Americana Bilingual House of Culture On the Air and Online Su Casa de la Cultura en la Radio y Online Para
2: Radio 90.1 KCSU Stanford
0: I am Isabel Jubes. Isabel Juves.